0: Terve unto. Terve Jussi.
1: Se on taas sellainen viikko, että
0: Suomessa on ollut vilskettä ja vilinää. Totta. Se on erikoinen viikko ihan noin tasavaltalaisen menon kannalta, kun meillä on ollut kolme prinssiä vieraana ja isäntänä kukku. Niin, kyllä tässä on Jätkä hai vähintään ne
1: on, on, ellei, ellei, ellei ihan, ihan tuota täyskättä täys pukkaa kohta. Tuota, niin, nämä on aika, aika monikuninkaallinen kyllä ympäri maailmaa haaveilisi sellaisista kannatusluvuista, jotka presidentti Niinistöllä tällä hetkellä on.
0: Se on totta, että monessa kuningashuoneessa varmaan PR-osastolla raavitaan päätä, että miten saataisiin tuollaisia lukuja. Niin. Mistä tässä on kysymys? No näyttää olevan siitä kysymys, että presidentti Niinistö ei ole vielä aloittanut vaalikampanjaansa. Eli hän on siinä erikoisessa asemassa, että hänen suosionsa voi vain pudota. Mut kannattaako hän nyt ollenkaan aloittaa minkäänlaista kampanjaa? kampanjoa? Niinhän hän ei siis käy vaalikampanjaa, Meidän on syytä muistaa se että huomenna hän on täällä Radio Ykkösessä kansalaisten haastateltavana presidentinlinnan kutsut on keskiviikkona eli itsenäisyyspäivänä Ei ne ole kampanjatyötä Niin tota, mä kyllä hakisin tietyllä tavalla
1: tähän tähän niin niinistön suosioon myös myös niin kuin syitä Euroopasta ja siitä, että Ainahan on niin kuin valta valuu aina jonnekin. Ja tämmöinen kannatus. Ja kyllä mä näen tässä niin viimeisessä nousussa vähän myös sitä, että, että kun tästä totutusta suurvaltojen ja suurten mahtien rivistä on ainakin hetkellisesti Angela Merkel pois. Meillä on niin kuin, Saksa puuttuu nyt Euroopan pelilaidalta. Britit ovat lähdössä, Macron on vielä niin kääntämätön kortti, niin äh, kyllä suomalaiset hakevat sitä jatkuvuutta ja samalla suomalaiset näkevät tämänkin niin ylen, ylen kal, tuota puoluekallupin pohjalta, että, että Sipilän pääministeriys ei välttämättä tule jatkuvuutta. Seuraavien, seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Ja kun seuraavien eduskuntavaalien ajankohdastakaan ei olla ihan varmoja, koska se voi olla, että vielä tähän sote hukkuu tämä, tämä hallitus.
0: Niin, älä unohda maakuntavaaleja. Niin, mahdollisia maakuntavaaleja. Tuota... Joo, kyllä sä varmaan oikeassa olet, että tietynlainen tämmöinen turvallisuuden kaipuu, jatkuvuuden kaipuu mm. on ilmassa nyt ja, ja tuota presidentti Niinistö näyttää hyvinkin siihen täyttämään sen, sen kaipuun. Mutta sitä olen miettinyt, että miltä tuntuu olla näiden kilpailevien ehdokkaiden vaalityön neuvonantaja. Niin.
1: Mä huomasin, että eilen oli sellainen tilanne, että ilmeisesti useampi toimittaja yritti tavoitella näitä vaalipäälliköitä, mutta... Vaalipäälliköt olivat ainakin yhden yhteisen asian toteuttaneet ja olivat vähän huonosti tavoitettavissa eilen, mutta kyllä mä näen tässä, että ei nämä kampanjat myöskään niin kuin koordinoi sillä tavalla tekemisiään kuin niiden pitäisi, koska jos Niinistöä haluttaisiin horjuttaa, niin näissä keskusteluissa olisi jo nähty selkeitä manöverejä, jossa yksi ehdokas avaa äh, jonkun... Näkökulman, ja sitten toiset ehdokkaat tulevat häntä tukemaan niinistöä horjuttaakseen, mutta jotenkin tämä näiden kampanjoidenkin
0: tekeminen vaikuttaa kovin amatöörimäiseltä tässä. Olin viime maanantaina tuolla yliopistolla kuuntelemassa tätä ensimmäistä keskustelua, jossa kaikki seitsemän ehdokasta, hmm. siis tähän mennessä asetettu seitsemän ehdokasta, olivat keskustelemassa, ja erittäin hyvä keskusteluhan siellä käytiin, mutta kieltämättä asetelma oli vähän erikoinen. Eli nämä kuusi muuta ehdokasta keskustelivat ja tekivät, olivat tekeminä aloitteita ja käyttivät hyviä puheenvuoroja. Sitten presidentti Niinistö käytti semmoisen opastavan jossa hän kertoi, niin kuin, miten ne asiat oikeasti ovat. ja sen jälkeen kaikki oli aivan hiljaa ja sitten siirryttiin
1: Niin, no, Siitä tulee mieleen tuommoinen... Niin kuin Noin seitsemän veljeksen tuota, ABC-tavauskohtaus. Että katsotaan, että käykö tässä vielä niin, että ennen vaaleja osa ehdokkaista pakenee ikkunasta näitä, näitä tuota, oppitunteja. Ja hyvät kuulijat, tänään puhumme pankkitoiminnasta, mutta myös Suomen uudistumisesta ja tulevaisuudesta. Ja tervetuloa vieraaksemme OP-finanssiryhmän pääjohtaja vuorineuvos Reijo
0: Karhinen. Kiitoksia. Niin, Reijo Karhinen täyttää 63 vuotta ensi tammikuun 17. päivänä ja ensimmäinen Helmikuuta sinä siirryt eläkkeelle ja seuraajasi Timo Ritakallio, joka on jo valittu, ottaa tehtävän vastaan. Millä mielellä? No juuri tällä hetkellä <köhön> huomaan, että
2: alkaa tulla joka päivä entistä vapautuneempi olo. Ja taisin tuossa yhdessä, paljon nuoria oli, oli tuota koolla ja totesin, että Yritän olla vielä kärsivän näköinen.
0: hymy karehtii täällä. Meillä, meillä ei ole katsojia muuta kuin Jussi ja minä, mutta voin todistaa, että täällä on, täällä on tuota, tyytyväisen näköinen mies tuolla, myös tuolla pöydän toisella puolella. Mutta mennään vähän tuota historiaa ihan aluksi lyhyesti. Ee, sinä olet kotoisin Juvalta ja... Opiskelit Turussa, Turun kauppakorkeakoulussa, ja kun valmistuit kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1979, niin palasit Juvalle osuuspankin apulaisjohtajaksi. Minkälaista oli työ Juvan osuuspankissa vuonna 1979?
2: Olihan se kovin erilaista. Pankinjohtaja oli kovasti arvostettu ja käytti valtaa, ja se oli semmoista aikaa, että... Kai me ajateltiin niin, että asiakkaan tuli olla pankille kiitollisuuden velassa. Tämä on totaalisesti muuttunut hyvää hyvä niin. Toisaalta tietysti niin kuin henkilökohtaisestihan se oli hyvä aika sillä tavalla, että pääsi käytännön asioihin ja olin ollut opiskeluaikaan Turussa kesäapulaisena pankissa ja kaikki se aika niin on yllättävän iso merkitys. Olen sanonut, että on tärkeää Ymmärtää miten kuitti kulkee. Mutta kun tähän Juvaan menit, niin monesti palaan siihen, että se oli sitä aikaa, kun osuspankki ja se yhteisöön kuului myöskin osuskauppa, siis nykyinen S-ryhmä. Siihen kuului lähivakuutus Tapiola. Tänä päivänä ollaan kaukana siitä maailmasta. Ja siihen aikaan taas KOP. KOP oli lähessä yhteistyössä Ilmarisen kanssa, Pohjolan kanssa ja Keskon kanssa. Niin itse asiassa, kun se oli KOP, nythän, nythän tilanne on, että se K on sitä pois. OP on tullut siihen perheeseen. No, tämä on yksi esimerkki siitä, miten, miten valtava tämä muutos on.
0: Käytettiinkö silloin, anteeksi, käytettiinkö silloin pankkikirjaa
2: muuten vielä? Käytettiin toki, toki, toki. Joo, joo, kyllä, ja olen itsekin aloittanut kassatoimihenkilönä ja olen, olen täyttänyt lukuisen määrä pankkikirjoja. Ja onhan niitä
1: pankkikirjaa vieläkin. Niin pankkikirjojen lisäksi se oli säästöpossujen tai säästölippaiden aikaa. Ja sitten se oli ennen kaikkea sellaista aikaa, jolloin lauantai-iltaisin suuri määrä suomalaisia heitettyään kiukaalle löylyjä, painoi päänsä kumariin, kumaraan pankista saadun löylymittarin alla. Et pankki oli, oli niin kuin kotona läsnä oikeastaan niin kuin näiden kolmen asian, pankkikirjan ja, ja tuota löylymittarin ja, ja sitten ainakin nuoren polven säästölippaiden kautta. Reijo Karhinen, tänä päivänä tuntuu, että Jokainen yritys haluaa olla pankki. Jokainen pankki haluaa toimia kaikilla yrityksen, yritysosa-alueilla. Mutta tota, onko pankkeilla minkälainen tämä muutos siinä on ollut niin suomalaisen teollisuuden kehittämisessä? Et kun me katsotaan teollisuusyritysten historiaa, niin siellähän on... Pankit ovat perustaneet ja pelastaneet suuria suomalaisia teollisuusyrityksiä viimeisen, ei yksi viimeisen vuosisadan aikana, vaan jo ennen sitä. Onko pankeilla enää tämmöistä isänmaallista näkökulmaa teollisuuden ja, ja, ja tuota, yritystoiminnan kehittämiseen? Laaja
2: aihealue. Varmaan isoin muutos on tapahtunut siinä, että vielä 80-luvulla pankit olivat osapankkeista oli merkittäviä teollisuuden omistajia ja oli, oli pankkiryhmittäin erilaisia teollisuuden niin kuin, ryhmittymiä. Ja sehän on poistunut ja eli pankit eivät enää ole omistajia, eivät edes voi olla omistajia. Tomalla tavallaan työeläkeyhtiöt ovat Tulleet. Aika pitkälti samantyyppiseen rooliin ovat, ovat omistusmielessä, mutta sitten tietysti totta kai rahoittajina me ollaan edelleenkin, mutta emme käytä sellaista valtaa, että se on hyvin siis niin kuin liiketoimintalähtöistä ja, ja, ja totta kai ei erittäin kovaa kilpailua juuri se suurimpien yritysten rahoittamisessa. Jokin, toki sitten sinne on
0: tullut paljon myöskin kansainvälistä kilpailua. Tuota, mennään vielä hetkiseksi tuohon historiaan. Kun, kun sieltä Juvalta lähdit tälle pitkälle pankkimatkalle, joka jatkuu edelleen, niin henkilöhistoriassasi on tällaisia pankkia kuin Varkauden osuuspankki, Savollinan osuuspankki, Kuopion osuuspankki. Eli sieltä 80-luvun alusta 90-luvun puoleen välin teet semmoisen Runsaan kymmenen vuoden mittaisen turneen tavallaan Savossa merkittävien pankkien johtotehtävissä ja, ja sille ajalle ajoittuu valtava muutos myöskin. Eli, eli pankkitoiminnan vapautuminen ensin vuosikymmenen 80-luvun puolessa välissä sitä seuranneet voimakkaat kasvuvuodet ja sitten 90-luvun alun voi sanoa pankkikriisi syvä pankkikriisi. Ja, ja kaikissa näissä vaiheissa, niin sinä olit niin kädet savessa tekemässä pankkityötä. siellä nimenomaan, voi sanoa, ruohonjuuritasolla. Minkälaiset muistot?
2: Joo, tosiaan se oli, se oli, kuten totesit, niin siinä oli monellaista muutosta, sinäkin aikana se öö, Alkuaikahan oli sitä, mä niin käytän nimeä hyvän sääntelyn aikaa, jossa Suomen pankki määräsi lainojen korot ja, ja pankit keskenään sopivat kaikki nämä tarifit, eli nykyiset palvelumaksut. Ja, no, sillä tavalla mukavaa. No, sitten tuota, se vapautuminen se oli hetkellinen, se huuma. Mutta ehkä tuon kysymyksen, to, toki se 90-luvun. Alku olla siellä asiakarajapinnassa, kyllä se, se oli inhimillisesti raskasta aikaa. Ja, ja to, todellakin siinä niin monta kertaa semmoinen tilanne, että ei ollut asiakkailla rahaa eikä ollut pankilla rahaa ja, ja liikkumavara oli todella pieni ja, 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 ja sille, sen ajan sillä kriisillä sillä oli niin voimakkaasti ihmisistä lähtevät kasvot. Kun verrattuna tähän 2007 alkaniseen niin finanssikriisiin, ei ole, sillä tavalla, tämä ei ole kasvojen kautta aukeava. Et, et oli, oli, oli tosiaan niin erilaista, mutta, ja, mutta taas toisaalta se, on paljon hyviä muistoja siitä kautta,
0: että aina, ainakin niissä tilanteissa, missä pysty auttamaan. Osuuspankkiryhmä oli se, joka itse pankkiryhmistä, jos puhutaan, niin taisi selvitä kaikkein parhaiten tästä kymmenen vuoden jaksosta sitten lopulta. Ja, ja tuota, kun perinteisesti osuuspankkiryhmää ja säästöpankkiryhmää pidettiin keskinäisenä kilpailijana koska ne toimivat hyvin pitkälle koko maassa, molemmat, ja olivat, ulottuivat melkein jokaiseen kylään, jokaiseen kuntaan vähintäänkin. Ja sitten, kun elettiin vuotta 1995, niin tavallaan katsottiin ympärillä, että mikä se saldo on, ja todettiin, että käytännössä katsoin säästöpankkiryhmä siinä mielessä, kun se oli aikaisemmin ollut, oli hävinnyt, ja osuuspankkiryhmä oli aika vahva. Niin mikä oli sinun mielestäsi, kun nyt aikaa jo on pitkä aika, tämä on pankkihistoria, niin mikä oli se perimmäinen syy siihen, että, että tuota, tämän kahden pankkiryhmän Keskinäisessä kilpailussa kävi niin kuin kävi.
2: Kyllä se lähtee meidän yhteisön muodosta ja päätöksentekojärjestelmästä, että, että osuspankit ovat asiakkaiden omistamia ja asiakkaat ovat vahvasti tuolla paikallistasolla hallinnossa mukana. Ja erittäin vahvasti ja se tahtoo aina unohtua, että pankkihallitukset koostuvat ihan maalikoista ja, ja kuitenkin pankkitasolla tehdään ne keskeisimmät päätökset ja on, on niin kuin ilmiselvää, että ne hallitukset ne tekivät sellaisia päätöksiä, mitä, mitä siinä oli niin kuin, niin kuin asiakkaan arkijärjellä tehtävissä ja sen, sen kautta niin, että se ne os- Pankkeen sen aikaiseen operyhmään sisään ei rakentunut sellaisia riskikeskittymiä kuin eikä muualle. Totta kai sitten se, että kun ympäristö Kaatui ympäriltä, niin totta kai se koetteli myöskin meitä, kyllä se oli tosi raskasta aikaa, mutta sitten myös ehkä omalla tavalla siinä niin se, että meillä oli tämä yhteisvastuujärjestelmä, jossa sitten osa hyvin menestyneistä pankeista pelasti ne heikommat. Mutta se päätöksentekojärjestelmä ja se, että asiakas on niin lähellä läsnä
1: siinä päätöksenteossa, niin kuin se on tänäkin päivänä. Josuspankkiryhmässä on tälläkin hetkellä vaalit menossa. Aiotko äänestää? Itse asiassa
2: ne vaalit, ne ne päättyivät jo, ja kyllä kyllä äänestin ja ja, ja näin sähköisesti ja totesin, että kyllä se on näppärä
1: tapa äänestää. Onko osuuspankkiryhmän laajentuminen erilaisille osa-alueille, niin onko se otettu... Sitten omistajien keskuudessa niin luonnollisena kehityksenä vastaava, tulee, koska minkälaista keskustelua siitä on käyty nyt. on profiloitunut varsin vahvasti julkisuudessa niin kuin uusien aluevaltausten tekijänä.
2: Joo, tämä on pitkä, pitkä prosessi, ja, jotta se hahmottuu minkä takia OP tällä tavalla tällä hetkellä niin totta kai se taustalla on näitä globaaleja trendejä, digitalisaatio tietysti suurimpana tekijänä. Mutta ylipäänsä meidän pitää ymmärtää, että keskeistä on se, että asiakaskäyttäytyminen on tällä hetkellä valtavassa muutoksessa. Teknologia on mahdollistanut sen ja on, on, on siirrytty siihen maailmaan, jossa valta on voimakkaasti asiakkaalla. Niitä muutoksia, mitä tehtiin ja automatisointia 90-luvulla pankkikriisin jälkeen, nehän oli hyvin pankkilähtöisiä. Pankit halusivat sähköistä palvelua, tuli itse palvelua paljon ihan pelastautuakseen itse. Pankit veivät sitä muutosta, tätä muutosta, mitä me nyt eletään, tätä vievät voimakkaasti asiakkaat. Ja asiakaskäyttäytymisen muutos ja, ja edelleenkin niin t- tässä hetkessä asiakaskokemus, tämäkin uuden teknologian myötä on noussut aivan ratkaisevaan asemaan ja, ja se, mekin olemme omassa strategiassa nostaneet asiakaskokemuksen tärkeimmäksi mittariksi. Huom, ei tulosta, vaan asiakaskokemus. Ja tästä tullaan sitten siihen, että äh, millä tavalla toimien pankki voi tarjota parhaan mahdolliseen asiakaskokemuksen Meillä on valtavan hyvät esimerkit tästä sairaalasta, jossa me ollaan rakentamassa uuden tyyppistä palvelukokonaisuutta, ei pelkkää terveydenhuoltoa, ei pelkkää vakuutusta, vaan näiden yhdistelmä. Ja me saamme todella hyviä asiakaspalautteita tällaisesta palvelujen ja tuotteiden uudenlaisesta yhdistämisestä. Me emme tosiasiassa ole menossa minnekään kokonaan uusille alueille, vaan todellakin rakentamassa uusia palvelukokonaisuuksia, jotka ylittävät perinteiset toimialarajat. Ja sillä tavalla, ehkä ehkä jonkun verran julkisuudessa väärääkin käsitystä, että me oltaisiin laventumassa sinne ja tänne ja tuonne, ei vaan olla rakentamassa asiakkaan näkökulmasta sellaisia palvelukokonaisuuksia, joista... Asiakkaat selvästi pitävät ja jo- jolla me pyritään helpottamaan asiakkaan elämää ja sitä kautta ää, sitomaan tietysti asiakkaita
1: mm, entistä enempi ja, ja, ja siitä, että he ovat tyytyväisiä. Tuota, jos otetaan tämmöinen yksi länsimaiseen elämänmuotoon kuuluva pyhättö kuin auto, niin kyllä nyt on, jos hän täytyy sanoa, että he, ette ole muuttamassa asioita, niin Kuitenkin, niin kun OPEKIN on öö, tarjoamassa aikamoista muutoksen mahdollisuutta ihmisille. Mitä Suomessa tulee tapahtumaan? Onko kuinka kauan tämmöinen käsite, kun yksityisauto on niin kuin OP-suunnitelmissa olemassa? Vai onko niin, että kun aikaisemmin ihmiset ajoivat pankin autolla, pankin omistaman omakotitalon pihaan, pihaa, niin niin nyt sieltä omakotitalon pihasta sitten hakeekin auton ryhmäomistama, tai pankin ryhmäomistama auto ennen pitkää ihmiset tämmöisille yhdistetyille työmatkoille. Vai mi- mi- mihin tämä tulevaisuus menee? Jälleen kerran puhutaan sekä
2: käyttäytymisen muutoksesta ja ää, nuoremmista ihmisistä, jotka, joista merkittävä osa ilmoittaa, että he eivät halua omistaa autoa. Ja sehän on omalla tavoin uhka operyhmälle, koska operyhmän tuloksen muodostuksesta niin kuin viime vuosien aikana niin 10 prosenttia, yli 10 prosenttia on tullut liikkumisen palveluista, eli autolainoista, autovakuutuksesta, liikennevakuutuksesta, leasingistä. Ja on siis tosiaan tämä yksi disruption ilmentymä, että, että jos tämän tyyppinen liiketoiminta-alue kokonaan poistuu, niin mitä sitten. Eli ollaan rakentamassa vaihtoehtoa, Niille, jotka eivät halua omistaa autoa. Kyllä auto uskon, että autolaina vielä pitkään on meillä tuotevalikoimassa. Mutta että onhan se sillä tavalla, kun ajatella, niin on tosiaan itse saanut viidellä vuosikymmenellä olla, että jos olisi silloin sekä luvun lopulla juvalla voinut sanoa asiakkaalle, että aha, tarvitset siis autoa, tarvitsetko autoa minuteiksi. Tänä päivänä se on Drive Now. Tarvitsetko kuukausiksi? Se on OP-kulku, vuosiksi, kausiauto vai oletko perinteinen ja haluatko autolainen Kaikki löytyvät. Eli puhutaan isosta niin kuin trendinomaisesta muutoksesta ja, ja, ja sillä tavalla siihen ollaan valmistautumassa. Toinen on tietysti tämä iso, josta paljon käytyy yhteiskunnassa keskustelua. Liikennekaari on meille tuttu sanana ja liikennekaari sinänsä. Olisimme toki toivonut, että se menee vähän ripeämminkin eteenpäin, koska kyllä maailma siihenkin suuntaan näyttää muuttuvan, että se liikkuminen tulevaisuudessa entistä enemmän ostetaan palveluna. Ja, ja uskon, että OPE on tulevaisuudessa yksi operaattori, joka tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden
1: yhdellä matkalla käyttää
2: erilaisia
1: kulkuvälineitä. Miten se maksuliikenne silloin sitten toimii? Mä yritän nyt ihan hahmottaa itselleni sitä, että jos mun on päästävä, päästävä tuota, vaikkapa nyt Lapualta paikasta, jossa ei ole julkista liikennettä junalle ja sitten taas toisessa päässä liikuttavaa, niin pitääkö siinä joka välissä tulevaisuudessakin maksaa ja olla pankin kortti tai käteistä rahaa, jolla vai tosin käteinen raha ei nyt nykyään enää kaikissa julkisissa liikennevälineissä tunnu, tunnu tuota pätevän, että miten tämä käytännössä hoidetaan? Kyllä
2: tulevaisu tarjoaa äärimmäisen upean asiakaskokemuksen tuossa mielessä. Uskon, että se tapahtuu, ensinnäkin se tapahtuu mobiilisti, Todennäkö, älypuhelimella se on yksi maksu, johon sisältyy ehkä Ensin käytät taksia ja sitten junaa ja sitten taksia, taikka julkista, taikka, taikka sitten näitä drive nautaa, jotain vastaavaa palvelua. Mutta ennen kaikkea se, että
1: se menee mobiilisti ja yhdellä maksulla. Ja onko tämän palvelun tuottajana sitten pankin puolella ihminen vai tekoäly?
0: Todennäköisesti tekoäly. Sinä tarjoat kyllä todella huimia Huimia visioita tulevaisuudesta tässä, tässä vähän häkeltyä, että miten toi voi toimia. Mutta tuota, mennään vielä vähän tähän perinteiseen pankkitoimintaan myöskin. Eli suomalainen, ainakin vähän vanhemman polven ihminen, keskipolven ihminenkin, hänen, hänen niin kuin silmissään pankki on myös fyysinen rakennus tai ainakin pankkikonttoria. Ja tuota, OP-ryhmähän on edelleen. Suomen laajin, laajiten levinnein pankki, pankkiryhmä, jos mitataan konttorien määrällä. Eli tämä viimeinen luku on siis yli, yli 400 pankkikonttoria on olemassa ja OP-ryhmällä ja muilla ryhmillä. Suurilla ryhmillä on jo selvästi vähemmän ja, ja kokonaisuutena määrä on sitten putoamassa. Ää, onko tilanne se, että tämä on peruuttamaton kehitys? Kyllä se on. Ja jälleen
2: kerran asiakaskäyttäytymisen muutoksesta on kysymys. Meillä jo nyt henkilöasiakkaiden kohtaamisista 95 prosenttia ylikin taitaa olla digitaalisessa muodossa. Meillä on tosiaan paljon konttoreita, se liittyy osittain siihen, mistä hetki sitten keskusteltiin, koska jälleen kerran asiakat itse ovat siellä hallinnossa päättämässä ja asiakkaille on todella vaikea itse päättää sitä, että sitä heikennettäisiin oma, omasta näkökulmasta sitä palvelua konttorin lopettamalla. Väjämätön kehitys ja, ja, ja tulee, tulee todellakin niin sillä tavalla annettuna, mutta kyllä... kyllä en pelkästään toivo, vaan noin ylipäänsä, että kyllä, kyllä tuota, konttorella joku merkitys on, mutta niitä tarvitaan kovin
0: vähän. Minun oma, oma tuot, viimeinen havaintoni niin tästä asiasta oli se, että luvin Viitasaaren paikallislehdestä, Viitasaaren seudusta, että siellä kaupungin keskustassa on ollut yli tuhannen neliön osuspankin konttori kahdessa kerroksessa, ja nyt ensi vuonna se siirtyy sadan neliön vuokratiloihin. Ja siellä kuitenkin pankkitoiminta menee ihan hyvin. Niin mitä luulet, mitä viitasairaalaiset tästä ajattelevat? Joo, siis mä oon kovin usein sanonut niin, että
2: me suomalaiset rakastamme pankkikonttoreita paljon enemmän kuin me niitä käytämme. Et se, se on tämmöinen tunne, tunne tuota, suhde, koska tosiasiassa uskon, että me tässä näin ja kuulijoista valtaosaa, niin osa ei edes muista, koska on käynyt viimeksi konttorissa. Ja, mutta että se, se on sellainen tunneasia, mutta e, ä, toi, se on, on yksi ilmentymä todella, että mennään pienempiin tiloihin. Ja, mutta että voisi ajatella, että kuinka moni meistä on jäänyt puhelinkoppeja, joita oli aikanaan paljon tuolla katujen varsissa taikka valokuvausliikkeitä oli paljon ja ne on kaikki poistuneet. Ja, mutta että
1: Pankki on se. Tuntuu, että eräs, eräs kioskiketju hoitaa nykyään lähestulkoon puolet, puolet suomalaista viranomaistoiminnasta. Onko se, onko se se tilanne myös pankkitoiminnan kanssa tulevaisuudessa, että jossain kaupan yksiköissä sitten on pankkipalvelut paikalla ja, ja, ja itse asiassa fyysiset pankkikonttorit sinällään häviävät kokonaan. En,
2: en näe sitä, että ne aivan kokonaan häviävät, mutta kyllä ne harvenevat merkittävästi ja, ja, ja tosiaan se, että, että sehän on harvinaista, että me käymme konttorissa ainakaan 20 kertaa päivässä, mutta meillä on paljon sellaisia asiakkaita, jotka saattavat käydä vähintään 20 kertaa mobiilissa, siis kännykän kautta pankissa, että enää me mennään.
0: Niin, meillä on täällä vieraana OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen, joka on jäämässä eläkkeelle ensimmäinen helmikuuta 2018. Ja olemme tässä käsitelleet tavallaan tämän meidän ohjelmamme ensimmäisellä jaksolla pankkitoimintaa. Ja eikä ole kiellettyä tällä toisellakaan jaksolla pankkitoiminnasta puhuminen, mutta nyt siirrytään sitten vähän eteenpäin keskustelussa tällä viikolla. Reijo Karhinen nimitettiin valtion kehitysyhtiön, eli Vaken. Se sana muuten tulee varmaan toistumaan mediassa lähivuosina hyvin usein hallituksen puheenjohtajaksi. Ja se tarkoittaa, että Reijo Karhisen eläkepäivät eivät ole aivan kiireettömiä. Miksi päätit lähteä, miksi pääsit suostua tällaiseen tehtävään?
2: Toki, että omassa mielessäni kauan kauan sitten 2014 päätöksen siitä, että 2017-2018 vuoden vaihteessa jään pois ja, ja pitkään miettinyt sitten, mitä sen jälkeen on tietysti on tuolla toisessa elämässä on, on, on metsällä iso merkitys ja se tulee, se tulee varmaan ottamaan myöskin nyt joka tapauksessa paljon. Mutta siis tämä, mä olen viime vuodet puhunut paljon Suomen uudistumisesta. Ja kannan ihan aidosti huolta siitä, että me voisimme uudistua nopeammin kuin mitä on tapahtunut. Ja, ja kun tuli tosiaan kysymys tästä, että voisinko olla käytettävissä tämän tyyppisen yhtiön hallituksen puheenjohtajan, joka yhtiön tehtävä on uudistaa suomalaista rakennetta. Muutamien muitakin kyselyjä on tullut. Tämä oli ensimmäinen, johon huomasin heti, että tämän haluan pohtia läpi ja käydä, käydä tarvittavat keskustelut. Eli lyhyesti. Sillä tavalla henkilötasolla olen iloinen, että saan jatkaa sydäntä lähellä olevan
1: teeman ympärillä, eli Suomen uudistamista. Niin, äh, valtion kehitysystie VAKE perustettiin. Itse asiassa vuosi sitten ja tuota yhtiön tarkoituksena on omistaa, hallinnoida ja kehittää toisia osakeyhtiöitä eli niitä, joissa on valtion, valtion omistus, sitä valtion omistusosuutta käyttää, käyttää aktiivisesti hyväksi ja tuota niin Vuosi sitten oli aikamoinen, aika kuumat tunteet eduskunnassa, kun tästä asiasta keskusteltiin, koska siellä esitettiin, että nyt Sipilän hallitus vie valtionomaisuutta parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle, tuota, mutta tuota, mitä, minkälainen, mitä se vaken arki tulee olemaan, mitä se, miten se toiminta Tapahtuu, kuinka isosta organisaatiosta on kyse ja, ja, ja minkälaisia vääriä tai oikeita ennakkoluuloja ilmassa on ollut. Se vaativa
2: aihealue, että taitaa olla niin, että tämä on ensimmäinen päivä, kun tässä, tässä luottamustoimessa olen, mutta, mutta siis itse ajattelen sillä tavalla, että siis erittäin paperilla tämän erinomaisen hyvä, hyvä idea. Aika näyttää, että toimiiko se, mutta ajattelin niin, että näitä, että voidaan pitkään keskustella siitä, pitääkö valtion ylipäänsä omistaa yritystoimintaa. No, se seuraava vaihe on se, että minkälaista yritystoimintaa. Valtiohan on merkittävä omistaja suomalaisessa yhteiskunnassa monissa, monissa yrityksissä. Ja sanoisin näin, että kypsillä toimii toimialoilla. Ja musta, kun todellakin on perusteltua, että tämän tyyppisiä omistuksia hyvinkin voidaan vähentää. Ja nyt sitten se, että jos näin tulee tapahtumaan, eli näitä nykyisiä omistuksia kevenetään, on sovittu siellä ihan julkisessakin toimijuhjeessa, että mitä, mitä yhtiöitä tämä koskisi ja, ja, ja minkä verran vake voisi näiden tiettyjen yritysten osuuksien myynnistä saada rahaa. Vake rooli alkaa vasta sen jälkeen, kun näitä myyntejä on joku toinen tehnyt. Ja Vake saa rahaa, niin se vakeen tehtävä sijoittaa rahaa tavalla, joka parantaa edistää edistää suomalaista, nykyaikaista suomalaista rakennetta. Suomalaisen elinkeinorakenteen nykyaikaistaminen ja tässä tullaan niin tämä oma henkilökohtainen näkemykseni, niin me ollaan aivan liian hitaasti uudistuttu digitalisaatiota, emme ole käyttäneet riittävästi hyväksi tekoälyssäkin niin meillä, meillä alkaa olla kiire sen hyödyntämisessä alustatalous. Mä toivon, että niitä sijoituksia, mitä mahdollisesti Vake tekee, että niissä kaikissa olisi lähellä, niin kuin läsnä tekoäly, alustatalous. Ja sillä tavalla Suomi uudistuisi ja valtiovalta voisi luoda edellytyksiä uudenlaisten niin kuin, ja tuota, elinkeinorakenteiden
0: kehittymiselle. Sinä olet aikaisemminkin käyttänyt puheenvuoroja tästä Suomen uudistu, uudistamisesta, uudistumisesta ja myös sen puutteesta. Sanoit, että ollaan, ollaan vähän jälkijunassa. Mistä se oikein johtuu? Joo, todella nopea. Siis että tässä
2: digitalisaatio-lähtöisessä neljännessä teollisessa vallankumouksessa Suomi on ensimmäistä kertaa niin hienolla siellä suorastaan paalupaikalla verrattuna niin aikaisempiin teollisiin vallankumouksiin, joissa Suomi on ollut puolella. Nyt me ollaan siinä, siinä aivan niin ohjaajan paikalla. Meillä on erittäin hyvät innovat, meillä on valtavan hyvä osaaminen. Sitten tulee, että me ehkä, niin meidän normipohja ei kaikilta osin salli kaikkea mahdollista. Esimerkkinä on sitä liikkumisen ympärillä, ollaan käyty viimeisten vuosien aikana hyvinkin voimakasta keskustelua siitä, että kuinka nopeasti voitaisiin edetä. Siellä on normeja, jotka rajoittavat. Meillä on muutenkin aika paljon tytyntyyppisiä rakenteellisia jäykkyyksiä. Toisaalta, mikä harmittaa, että meillä on himo ja halu uudistua Asetta korkeampia tavoitteita, se puuttuu jopa yritystasolla. Meillä on tosi paljon sellaisia rakenteita, organisaatioita, yhteisöjä, jotka ovat
1: syntyneet sellaisessa Suomessa ja jääneet sellaiseen Suomeen, jota Suomea ei enää ole. Tuota, Reijo Karhinen, suomen kieleen on ilmestynyt viimeisen vuoden aikana tämmöinen varsinkin politiikan kielen sanainen sana kuin juurisyy. Nyt kysynkin, että mikä on tämän kehitystahdottomuutemme juurisyy? Mistä se, mistä se pohjimmiltaan lähtee? Koska, jotta voimme asialle jotain tehdä, meidän pitäisi ilmeisesti ymmärtää, että miksi näin on. Joo.
2: Olisi varmaan valtavan iso uutinen ensimmäinen päivä joulukuuta 2017, jos tässä, tässä sen osaisin sanoa. En, 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 en kykene siihen. Kyllä siis todella, todella tuota, omakohtainen kokemus on se, että taisi, kun paljon olen puhunut tästä uudistamisesta. Ja, 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 ja niin sen kuitenkin, että onko nyt puolet ja puolet osaa... Osa, Ihmisistä on, että joo, näin juuri ja osalle on suurikin hämmästys, että näinkö on tapahtumassa, näinkö näinkö maailma on muuttumassa. ja Me emme sillä tavalla ehkä ole riittävän rehellisiä itsellemme, että me suljemme pois sitä muutosta, jonka itse asiassa näemme, että se on tapahtumassa, mutta että se se ei muutu toiminnaksi. Että kyllä tietysti kovasti haluaisin luoda painetta jopa meidän poliittiseen järjestelmään puolueisiin, ja puolueetkin tahtovat rakentua vähän sillä tavalla, jota, jota Suomea ei enää ole, ja se, se päätöksenteko niissä. Ja, ja tietysti on ymmärrettävää, että, että kun nyt nuoret on aika tavalla tämän muutoksen drivereitä, niin näiden nuorten ääni ei, ei kuulu päätöksentekopöydissä, että jos nuoria olisi enempi
1: päättävissä pöydissä, niin varmaan Suomi olisi pidemmällä. Tuota, osuuspankin työntekijät saivat, mä en tiedä voiko enää tänä, tänä päivänä, tänä sukupuolineutraalina aikana käyttää, mutta käytän nyt kuitenkin vähän semmoista isällisen kuuloista opastusta tässä, tässä tuota, noin kuukauden päivät sitten, kun kerroit, että... Et, tuota, että aika moni työpaikka, jossa he tällä hetkellä työskentelevät, tulee katoamaan. Ja tuota, Suomessahan tämmöistä on perinteisesti tulkittu uhkailuna tässä omassa tapauksessa Se siis herätti enemmänkin, voi sanoa, että hämmennystä, että miksi nyt pitää tällaisesta asiasta lausua ja sanoa, kun yleensä kun ollaan lähtöä tekemässä, niin sanotaan jotain, Mukavaa, ylevää, myötäsukaista. Miksi, miksi halusit nostaa tämän asian esiin?
2: On luonteen heikkoutta siltä osin, että on ehdottomasti omissa johtamisopeissani on ollut aina se, että ole rehellinen itsellesi ja toistan ole rehellinen itsellesi, mutta ole sitä myöskin toisille. Ja, ja ikään tyyppinen mielistely ei ole, ei ole persoonaan niin sopivaa, vaan, vaan todellakin niin on tärkeää, että mitä enempi on ymmärrystä, sen enemmän on sitoutumista. Ja se, mitä lausuin tuossa kyseisessä saastelussa tuskin tuli kenellekään meille operyhmän sisällä. Isona yllätyksenä, ehkä, ehkä jotakin siis, niin kuin tässä toimituksellisesti tulleita yksityiskohtia siinä oli, se, mitä siihen juttuun tulee. Ehkä, ehkä vähän harmittaa se, että jos, jos lukee sen, mitä todella lausuin, se ei ole suhteessa siihen, ei ole siihen otsikkoon. Hän yritin, ja ehdottomasti niin tämä työn murros, joka, tämä on kansanasia, ja me emme mahda mitään, se tulee, se on, se on läsnä jo. Yritysjohtajana näen sen, mitä on tapahtumassa. Ihan siis, että se on vaan tapahtumassa, sille ei maada mitään. Kun ekonomisti puhuu samasta asiasta, niin sanoo, että joo, vanhaa työtä poistuu, uutta syntyy. Kyllä, varmaan näin, näin tulee tapahtumaan, mutta yritysjohtajana ne ei tapahdu samana päivänä, samana viikkonä, samana kuukautena. Ja joudut... Niin kuin siihen tilanteeseen, että se, se arjen kuva on ehkä vähän toisenlainen kuin se, se isompi kuva, mutta että meidän pitää ymmärtää, että työn murros, äh, kohtaa meidät ja mä painot, mä siinä, just siinäkin haastattelussa haluaisin painottaa kovasti, että työnantajilla tulee olla aivan erilainen vastuu tästä tilanteesta kuin aikaisemmin. Tämä on erityyppinen, tämä ei ole suhdannepohjainen, tämä ei ole kausiluontoinen, tämä on, tämä on pysyvä rakenteellinen muutos ja sen takia, meidän tulee kantaa suurta huolta meidän henkilöstön osaamisesta. Itse haluan vielä niin ajatella, että yksilön, koko tässä murroksessa, tässä työn murroksessa on se oleellinen kysymys on se, että henkilö itse havaitsee, havahtuu, onkohan tämä tehtävä, mitä minä hoidan tulevaisuudessa häviämässä. Ja jos, jos, jos sitten tosi että näin, näin ehkä on, kun ihminen havahtuu, silloin työnantajan pitää tulla apuun ja lähteä yhdessä yksilön kanssa sitä osaamista rakentamaan. Ja, ja, ja sillä tavalla sitä perinteistä tukipaketeista meidän pitäisi luopua, jossa, jossa maksataan ihmisille siitä, että poistut ja menet sinne kotisovalle. Se on pieni Suomella, ei ole varaa siihen. Me ollaan nähty Mä nyt puhun kovin kaunista ylevästi, mutta me ollaan nähty Brexit-ympäristö, mitä tapahtui, kun ihmisiä syrjäytyy työelämästä. Ehkä me olemme nähneet USAssa tämän presidentinvalinnan yhteydessä, että mitä tapahtuu, kun ihmisiä syrjäytyy. On tärkeää, että tällaista syrjäytymisilmiöitä ei tapahtuisi Suomessa ja todellakin niin olla rehellisiä itsellemme. Ja rakennetaan siihen polkuja, jotka sitten pitkällä aikavälillä tuovat hyvän
0: ratkaisun ja ei jää mitään pysyviä vammoja. Tuohon liittyy myös pankkikilpailu. Eli meillähän kuitenkin on edelleen vahvoja pankkiryhmiä, uusia tulijoita, niin kuin tässä on jo aikaisemmin ollut puhetta, on tulossa tälle, tälle sektorille. Minkälaisena sinä näet pankkikilpailun luonteen nyt tästä eteenpäin, sanotaan vaikka nyt viiden vuoden Perspektiivillä. Omalla tavalla se
2: pirstaloituu. Monelle osa-alueelle tulee uusia toimijoita. Maksuliikenne on hyvä esimerkki. Että se, on, se on jo nyt pirstaloitumassa valtavaa vauhtia. Että tulee muitakin kuin pankkeja. No, asiakkaan se on, että asiakaskokemus paranee ja hinnat laskevat. Ja, ja edelleenkin näin sillä tavalla, että perinteisiä, perinteisiä pankkeja perinteisessä muodossa ei tarvita. Pankkitoimintaa kyllä. Ja se pankkitoiminta tosiaan se, se vaan menee entistä enemmän mobiiliin ja, ja tällä tavalla. Ja, ja ehkä uusina ja niin ehkä uhkaavimpinakin toimijoina ovat nämä kansainväliset teknologian Google, Apple ja tämän, tämän tyyppiset, jotka tulevat niin kuin voimakkaammin. Heillä on resursseja, heillä on paljon asiakastietoa. Meidän perinteisten pankkien on, 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 on voimakkaasti ja laaja-alaisesti syytä liittoutua startuppien, näiden pientien yritysten kanssa ja, ja niin edelleen. Mutta isona kuvana asiakaskokemus tulee paranemaan ja hinnat tulevat laskemaan. Että, niin kuin asiakkaiden
1: näkökulmasta me ollaan menossa hyvään suuntaan. Entä sitten tämmöisen kansallisvaltion rooli? pankkitoiminnan, mutta myös ihan koko tämän globalisaation keskellä niin kuin sen kansallisen toimintakyvyn kehittämisessä, niin mitä, mitä kansallisvaltiolle jää? Tuntuu, että kansallisvaltiot ovat vähän samanlaisessa identiteettikriisissä kuin suomalaiset kunnat, että tässä mietitään, että mitäs tässä kohta on, kun Tuntuu, että rahat viuhtuvat eri puolilta ohi, eri suuntiin, omia reittejään. Sellaiset perinteiset eh, toiminnan säätelystä lähtevät kehittämismahdollisuudet tuntuvat katoavan. Miten Suomen pitäisi näitä seuraavaa sataa vuottaan aloittaa?
2: No, tis maailma tosiaan muuttuu siihen, että kansallisrajat ne hälvelevät ihan samalla tavalla kuin Täällä liiketoiminnan puolella toimialarajat häviävät ja, 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 ja se, siinäkin niin ei, ei, ei varmasti auta taistella sitä, sitä vastaan mutta ei, kyllähän niin tässä tämä on niin laaja kysymys mä ajattelin sillä tavalla että ei paras tapaa Tämän tyyppisessä tilanteessa niin, niin on sekä liike- puolella, että niin tällä poliittisella yhteiskunnallisella puolella on se, että osallistut aktiivisesti siihen, et ala, ala puolustautumaan ja, ja välttelemään, vaan lähde täysillä mukaan niillä, niillä, niillä pelisäännöillä, kun, mitkä ovat vallitsevat. Ja kyllä, Kyllä mä mä näen todellakin sen sen yhtymäkohdan tämän liiketoiminnan puolella, että miten OP toimii, niin me emme ole ole tässä disruptiivisessa maailmassa. niin Olemme päättäneet, että me osallistumme aktiivisesti siihen ja olemme mukana, pyritään olla edelläkävijä. Ja jotenkin näin tähän laajan kysymykseen, minkä teit, niin Suomen pitäisi käyttäytyä samalla tavalla, olla aktiivinen osa tätä globaalia yhteisöä.
0: Tässä on monia monia kysymyksiä tunnin aikana, vajan tunnin aikana jo pystytty käsittelemään, mutta vielä paraan tuohon tuohon uuteen työhösi, joka tosiaan alkoi tänään perjantaina ensimmäinen joulukuuta. Eli valtion kehittämisyhtiön hallituksen puheenjohtajuus. Kysyisin näin, että onko odotettavissa todella radikaaleja toimenpiteitä tällä suunnalla? kun nythän on ollut vuosi, pari, useampi vuosi semmoista tiettyä hakemista, että miten, mitä valtio, valtio yleensä yritysomistuksessa tekee, mitä pitäisi tehdä, mitä vanhoja pitäisi myydä, mitä uutta ostaa tilalle. Niin tuossa viittasit jo tuohon, että pitäisi tiettyihin, keskittyä tiettyihin aloihin, mutta miten nyt sanoisin, että Mik, minkälainen aikataulu teillä on? Onko sitä hahmoteltu? Ja, ja radikalismin syvyys. Ei
2: ole hahmoteltu, ja varmasti on tarpeen käydä vielä paljon, paljon keskusteluja, jotenkin niin hahmotan, että ei tässä, tässä viidekehyksessä, mikä tässä on, niin ei voi nopeasti tapahtua mitään. Tämä, tämä, oletan, että tämän, tällaisen työn tuloksia, on Aikaisinta voidaan arvioida joskus viiden vuoden päästä, että on, 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 kun ei ole aikaisempaa kokemusta eikä tämän tyyppistä, että olisi näin tehty, ja niin tuota, ei pidä varmaan törmätä, törmäillä, mutta tärkeää on saada alkuun ja toivottavasti saadaan niin myöskin, myöskin keskustelua aikaa laajemmalti asian ympäriltä ja, ja se, että pitää, se pitää, meidän pitää niin mielessä, että vake ei ole mikään Pelastaja. Se, ei, se, se, ei, se ei voi olla semmoinen, että se menee pelastamaan jotakin, se on ennen kaikkea uuden luoja ja luoda niitä uusia edellytyksiä ja, ja jos vielä, vielä yhteen sen, niin kaikista tärkeintä olisi se, että keskittyisi tavalla tai toisella alustatalouteen. Alustalous ei ole Suomessa lähtenyt lentoon. Saatellaan jos USA, jossa USA on suurimmat yritykset, kaikki ovat jollakin tavalla alustalouden. Et meillä on paljon tätä
0: perustyötä,
2: mitä pitää tehdä, ja, ja makee pieneltä pieneltä, pieneltä osaltaan varmaan tekemään sitä.
0: Kiitos. Tuota, sitten ihan loppua kohti. Viittasit tuossa jo ihan alkuvaiheessa. Otit sanan metsä esille. Palataan metsään. Sehän on kuitenkin niitä asioita, jotka pysyy, että vaikka mitä digitalisaatiota tapahtuu maailmassa ja niin poispäin. Mutta metsä kasvaa ja metsää harvennetaan ja metsää annetaan, annetaan muuttua ikimetsäksi ja metsää myydään ja niin poispäin. Mitä metsä merkitsee jokaiselle? Kariselle? Metsä merkitsee valtavasti.
2: Jopa niin, että ajatellaan, että istuisinkohan tässä ilman metsää. Eli kyllä on, olen vuosien varrella saanut paljon voimaa sieltä. Ja, ja metsä on ollut henkireikä. Että niin kovin monta kertaa viikonlopun aikana metsässä, raivaustöissä tai vastaavissa on huomannut, miten asiat louksahtavat paikalleen saavat. saavat uh, ta- Oikeat mittasuhteet, eli tämä puoli, mutta toisaalta se on oma tapa sijoittaa ja rakentaa tulevaisuutta ja ehkä sanotaan omassa työssä näkyy, että me, ehkä toiminnon niin kuin metsänomistajan pitää toimia, että, että silloin on onnistunut, kun pystyy jättämään seuraavalle sukupolvelle metsät paremmassa kunnossa, kun on itse saanut ja ja sama sama johti päivittäisessä työssä, että viet pitkäjänteisesti eteenpäin ja tulokset näkyvät joskus vuosikymmenten
1: päässä. Mutta moni on Ja maailma unhohon jääköön päättyvät metsämiehen laulun sanat, mutta Reijo Karinen et selvästikään aio yhteiskunnallisena keskustelijana Jäädä, jäädä unhoon. Onko tämä roolisi vakessa myös tietynlainen lukkarin rooli? Aika näyttää sen, mutta
2: kieltämättä ymmärrän, mitä ehkä haet. Ja, ja onhan se tietysti sillä tavalla, että tässähän on nyt niin sattumat, että koska kun, kun, eihän tämä nyt ole kovin pitkä aika, kun kun ministeri Lintilä lähestyi ja, ja tavalla sattumaan, mutta että omalla tavallaan se varmasti antaa mandaatin jatkaa keskustelua. Ja, ja, ja Twitter on hyvä paikka. Se on mielenkiintoista nähdä, että kuinka, kuinka tässä sitten roolinsa valitsee, mutta että on, 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 on toki olemassa kanava, mitä kautta voi ajatuksia
0: jatkossakin esittää ja niitä varmaan tulee. Oikeastaan tämän viimeisen kysymyksen saisi esittää Jussi, koska se liittyy golfiin. No kyllä
1: mä sanoisin näin, että anna mennä vaan.
0: <härä> no kun äsken kysyin, että mitä metsä merkitsee ja Jukariselle, niin mitä golf merkitsee?
2: No on yksi tapaa ollut myöskin rentoutua ja... Ja golfin aikana läksin, se, mä läksin lasten kautta, lapset, pojat veivät sen sinne, minut sinne ja en sitä ole katunut ja, ja mm, nyt työaikana on kuitenkin loppujen lopuksi ja ne niin kovin, kovin vähäiseksi tämä pelaaminen, että, että kyllä se on yksi osa tätä tulevaisuutta.
1: Kiitoksia vierailusta ja hyvät radion kuuntelijat, viikon kuluttua puhumme sitten Suomen ihmeestä. Hyvää viikonloppua. Hyvää itsenäisyyspäivää.